0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاتنا الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الطهارة من عمد الفقه وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة الحمد لله على نعمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الصلاة والسلام على محمد وعلى آله أما بعد. فما فتئ اهل العلم يبذلون الجهود العظيمه بحفظ هذا الدين العظيم وذلك ان الله تبارك وتعالى قد كلف اولئك العلماء بحفظ الدين ونشره وتعليم الناس وقد قام علماء هذه الامه بجهود عظيمه في سبيل تحقيق هذا الامر ومن هذه الجهود ما قام به علماء الفقه بتصنيف الكتب وتدريس الطلبه وبث العلم بين الناس بشكل عام. ومن هؤلاء الأبطال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام السبت هذا الإمام الذي قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى لم تخرج الشام بعد الاوزاعي مثل ابي محمد ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الامام الذي يصح ان يقال فيه كل حبلي لكل حبلي ينتسب إلى مذهب أحمد لكل حملي ينتسب إلى مذهب أحمد حق أن يعرف لهذا الإمام مكانته وذلك أن لهذا الإمام منه عظيمه على هذا المذهب فهو رافع لوائه وناشر كلام الامام احمد وكان مجتهدا في المذهب بل يصح ان يقال انه مجتهد مطلق رحمه الله تبارك وتعالى ابو محمد ابن قدامه هو عبد الله ابن احمد ابن قدامه وفق الدين يرجع نسبه الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب ولد في نابلس سنه 4500 من الهجره ثم انتقل إلى جماعيل وتتلمذ كثيرا على والده وأخذ كذلك على أو عن عبد القادر الجيلاني و أقرانه وتفوق عليهم ومن أشهر أقرانه ابن خالته عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمده في أحاديث الأحكام عمدة الأحكام وكذلك ابن اخته الضياء المقدسي صاحب المختارة وكان علما سبسا أثنى عليه علماء عصره حتى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما رأيت مثل بي قدامه وقد كان رأسا في الفقه رأسا في العقيدة في رأسا في التفسير رأسا في الزهد وكان عابدا مجاهدا شارك في قتال الفرنجه الصليبيين من ضمن جيش صلاح الدين الايوبي ثم مع الملك العادل وكان يختم القران في كل سبعه ايام مره كان من العباد رحمه الله تبارك وتعالى اشتهر بالتدريس حيث انه كان يدرس من بعد الفجر حتى يرتفع النهار ثم يرجع الى بيته ثم يرجع الى التدريس من بعد الظهر الى المغرب من الظهر الى العصر ومن العصر الى المغرب قد اثرى المؤلفة الاسلامية بكتب كثيرة من اهمها كتاب المغني الذي قال عنه العز ابن عبد السلام ما جرؤت على الفتوى حتى قرأت المغني وهضمته ويقول العز كذلك أن قرأ المغني والمحلى والتمهيد جاز له ان يفتي من قرأ المغني والمحلى والتمهيد جاز له ان يفتي. علق الامام الذهبي على ذلك بقوله اصطلح واضف الى ذلك سنن البيهقي. ومن مؤلفاته كذلك هو الكتاب الذي بين ايدينا وهو العمده في الفقه وكذلك له كتاب المقنع وله كتاب الشافي وكلها في فقه أذهب الإمام أحمد وله روضة الناظر في أصول شقه وله لمعة الاعتقاد وغيرها من الكتب الشيء الكثير توفي الإمام ابن قبامة رحمه الله تبارك وتعالى سنه عشرين وستمائه فهو اذا من علماء القرن السابع الهجري ابن رحمه الله تعالى توفي سنه عشرين وستمائه فهو من علماء القرن السادس السابع الهجري يعني عاش القرن السابع والقرن السادس وابتدا كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمده لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سالني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونه على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل واودعت احاديث الصحيح تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها. هذه اذا مقدمه ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى بين فيها السبب الذي من اجله الف هذا الكتاب. الا وهو بعد قراءه الناس للمغني وبعد قراءه الناس للكافي والمقنع وغيرها من الكتب اراد ان يجمع الناس على كتاب يحمل رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، وهو من الكتب المعتمدة في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان مختصرا إلا إنه كتاب معتمد في المذهب. بدأ ابن قدامة كغيره من أهل العلم كتاب الطهارة. بدأ ابن قدامة شغيره من أهل العلم احتساب الطهارة ولما كانت الطهارة الاصل فيها انها لا تكون الا بالماء تقدم احكام المياه. قال رحمه الله تعالى باب احكام المياه. قال خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره خلق الماء طهورا هذا هو الأصل في الماء أنه طهور والطهور هو بنفسه المطهر لغيره الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره كماء المطر وماء الينابيع وماء البحر ومياه الانهار وغيرها. قال يطهر من الاحداث والنجاسات. يطهر من الاحداث والنجاسات، اما الاحداث فهي نواقض الوضوء كالنوم العميق واخراج الريح والصوت والبول والغائط وأكل لحم الجزور وما شابه ذلك. واما النجاسات فهي ما يصيب البدن او التوبه او المكانه من النجاحات فانه يطهرها الماء قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره لا تحصل الطهارة بمائع غيره الشاي والعصير والمرق و وغير ذلك وإذا قال أهل العلم النبيذ فلا تذهبن أذهانكم إلى ما يسمى اليوم بالنبيذ وهو المسكر وإنما النبيذ ما نبذ أي ترك قد يكون مسكرا وقد لا يكون مسكرا إذا ترك مدة طويلة مسكرا وإذا كانت المدة قصيرة فإنه لا يسكر على كل قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذا الكلام فيه تفصيل. وذلك انه اذا اراد انه لا تحصل الطهارة من الاحداث بمائع غيره فهذا حق. ولذلك قال الله سبحانه فلم تجدوا ماءا فتيمموا. فلم يذهب بعد المائع الى غير الماء وانما انتقل الى التيمم. فجل على أنه لا يطهر من الأحداث غير الماء أبدا، ولذا قال فلم تجدوا ماء ستيمموا أما الطهارة من الأنجاز تطهير النجاسات إزالة النجاسات عفوا وتطهير المتنجس فالصحيح أنه لا يشترط ان يكون الماء اذ انه يشترط ان تزول النجاسه باي شيء يزيلها المهم ان تزول هذه النجاسه ان كان في الماء فبها ونعمه فان لم يكن في الماء فباخر غير الماء المهم ان تزول النجاسه ولا يشترط ان تكون ازالتها بالماء ولذلك قال أهل العلم بالاستحالة فيه. والاستحالة هي التحول وهو أن يتحول الشيء من عين إلى عين أخرى كالحطب يتحول إلى رماد هذه استحالة وكالخمر يتحول إلى خل فإنه يستحيل من عين نجسة إلى عين غير نجسة الخمر يتحول إلى خل يتحول من عين نجسة إلى عين غير نجسة دون تدخل الماء بذلك فإذا تحصل الطهارة بمائع خير الماء وبغير مائع إذا كان من باب تطهير النجسات تطهير المتنجسات وأما إذا قصد رفع الحدث فلا يرفع الحدث من المائعات شيء غير الماء. لا يرفع الحدث من المائعات شيء غير الماء. قال: فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. اذا بلغ الماء قلتين القله قيل هي ما تقله اليدان اي يعني ما يستطيع حمله الانسان ما يقله الانسان اي ما يحمله الانسان وقيل هي مئه بطن القله الواحده وقيل خمسمائه رطل وعلى كل مختلف في تحديد القله لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمس هذا الحديث اخذ منه اهل العلم انه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وهذا ما يقول عنه أهل العنجي مفهوم حيث بمنطوق لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء دون قلتين حمل أو خبث وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل فيفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث مع إجماعهم أنه إذا تغيرت أحد أوصافه طعم أو لون أو ريح بنجاسة فإنه ينجس كان قلتين أو أقل أو أكثر إذا تغير الماء بنجاسة تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة، فانه يحكم عليه بانه نجس اجماعا سواء كان دون القلتين او فوق القلتين ولكن الكلام هنا فيما اذا كان الماء دون القلتين اذا كان الماء دون القلتين اقل من القلتين, من القلتين ثم وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه نجاسة قليلة نقطة أو نقطتان أو ثلاث من نجاسة وقعت في ماء دون القلتين ولم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بهذه النجاسة فهل يجوز الوضوء بهذا الماء هل يحكم عليه بأنه طاهر أو يحكم عليه بأنه نجس على مفهوم حديثي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إن إن مفهومه ماذا؟ أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بغض النظر عن تأثيره ولذا قالوا إذا, بلغ الماء إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يتنجس بوصول النجاسة إليه أثرت أو لم تؤثر وهذا ما ذكره ابن قدامه رحمه الله تعالى بقوله فإذا بلغ الماء قلتين فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما سوى ذلك فإنه ينجس بمخالطة النجاسة يخلط ينجس بمجرد مخالطة النجاسة هذا القول والقول الثاني في مذهب احمد كذلك أن الماء لا ينجس وهو رواية عن احمد رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد اوصافه الثلاثة بنجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد اوصافه الثلاثة بنجاسة بغض النظر عن كميه الماء دون النظر الى كميته قليلا كان او كثيرا لا يلتفت الى هذا وانما يلتفت الى حال الماء هل الماء الان متاثر بهذه النجاسه او غير متاثر فاذا كان الماء متاثرا بالنجاسه حكم عليه بانه نجس قليلا كان او كثيرا وإذا كان الماء غير متأثر فإنه يحكم عليه بالطهارة سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا القول الثاني هو الأرجح وهو المشهور بل هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وأن الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه والدليل على هذا أن حديث القلتين اختلف أهل العلم في صحته وضعفه وذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيحه، وذهب آخرون إلى رميه بالاضطراب قالوا انه حديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مضطرب في اسناده مضطرب في متنه يعني الاسانيد تتغير المتون تتغير يعني مره يروى هكذا ومره يروى هكذا ومره يروى يروى يرويه فلان ومره يرويه فلان يكون فيه اضطراب في اسناده وفيه اضطراب في متنه هذا اولا قالوا ثم ثانيا هذا الحديث انما حكم على نجاسه الماء به بمفهومه لا بمنطقه كما قلت قبل قليل لم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل خبث وانما هذا يفهم من النص هذا مجرد مفهوم هذا المفهوم خالفه منطق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعه وما يلقى فيه من النجاسات قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولم يفصل صلوات الله وسلام بين قلتين وغير القلتين، وانما اطلقها صلوات الله وسلامه على الماء طهور لا ينجسه شيء. ودل على ان المنطوق يؤيد القاعدة التي تقول لا يحكم على الماء بانه نجس ما لم تتغير ما لم تتغير احد اوصافه الثلاثة. لهذا اذا يكون الصحيح ان شاء الله تعالى في هذه المسالة هو ان الماء لا يحكم عليه بالنجاسة الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة. لونه أو طعمه أو ريحه واحد منها وبشرط آخر أن يكون هذا التغير بنجاسة أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه هذا الشرط الأول هو إيش؟ الشرط الأول أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة بنجاسة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بغير النجاسة فإنه لا ينجس لابد تكون نجاسة لو ألقينا فيه فران مثلا أو هيل هيلا فإنه يتغير طعمه وتغير رائحته لكن تغيرت بماذا؟ بشيء طاهر لا يحكم عليه بالنجاسة إذا متى يحتم عليه بالنجاسة؟ إذا تغيرت أحد أوصافه بماذا؟ بنجاسة الشرط الثالث قال أهل العلم أن تكون هذه النجاسة واقعة فيه أن تكون النجاسة واقعة فيه وذلك أنه قد تكون النجاسة مجاورة أن تكون ميتة أرثمة وذترك هذه الميته مدة طويلة قرب الماء الميته تكون رائحتها ايش؟ نتنة بعد مدة تجد ان الماء صارت رائحته ايش؟ نتنة بسبب ماذا؟ بسبب الميته اذا هنا تغير رائحة تغيرت رائحته ولا لا؟ نعم بنجاسة ولا لا؟ بنجاسة. لكن هل هذه واقعة فيه او انها مجاورة؟ مجاورة لا يختم عليه بالنجاسة لا يحكم على الماء بالنجاسة، لماذا؟ لأن النجاسة مجاورة وليست واقعة فيه. إذا متى يحكم على الماء بأنه نجس؟ متى يحكم على الماء بأنه نجس؟ نعم. إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. طيب؟ أين يعني أن تتغير بنجاسة؟ وان تكون النجاسه واقعه فيه الصفوف الخلفيه من يعيدها نعب اذا اذا استمعت هذه الامور قلنا ان هذا الماء نجف قال فاذا بلغ الماء قلتي أو كان جاريا لم ينجسه شيء. الماء الجاري مهما وقعت فيه من النجاسات فإنه لا يختم عليه بالنجاسة، لماذا؟ لأن النجاسات تجري مع الماء ويرجع يتبدل هذا الماء النجس بماء طاهر وهكذا. لذلك الماء الجاري لا تضره النجاسات، الماء الجاري لا تضره النجاسات لأنه يجري وتجري معه تلك النجاسات ويتبدل الماء تلو الماء فلذلك لا تؤثر فيه تلك النجاسات ولذا هذا البحر كما ترون يعني آه تلقى فيه من النجاسات ما الله به عليم ومع هذا لا يختم عليه بالنجاسه لماذا؟ لانه جار ولتكره وقله هذه النجاسات مقارنه بحجم الماء فانها لا يلتفت اليها. قال الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. قلنا هذا بالإجماع إذا تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه جاريا كان أو راكدا قليلا كان أو كثيرا إذا كان الماء متغيرا بنجاسة واقعة فيه فإنه نجس بغض النظر عن كثرته وقلته وجريانه وركوده. قال والقلتان مقارب مئة وثمانية أرطال بالدمشقي يعني هذا تحضير القلتين في نظري يعني قدامه رحمه الله تبارك وتعالى قال وإن طبخ في الماء ما ليس بالقهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب قهوريته ان طبخ في الماء ما ليس بطهور. الماء قد يطبخ مع شيء غير في الماء. اذا طبخ شيء في الماء كمثل ماذا؟ ماء صار مرقا طبخ وصار مرقا. ماء صار آه مع مع الارز او غير ذلك. المهم ان الماء طبخ مع شيء اخر. إن صار مرقا، صار عصيرا، صار شايا، صار قهوة. هذا في الاصل انه كان ايش؟ كان ماء لكن خالطه شيء اخر طبخ معه فاختلطا فاختلطا. قال اذا هنا لا يصير طهورا. لا يصير طهورا، ماذا يصير؟ قال يصير طاهرا. يتحول من اسم الطهور الى اسم الطاهر. لماذا؟ قال لا انه الان طاهر ولذلك نشرب المرق ونشرب الشاي والعصير ولا لا؟ نعم ولو كان نجسا لما جاز لنا ان نشرب فهو طاهر، لكن هل يجوز ان نتوضا بالشاي؟ او بالعصير او بالمرق؟ شو سويتها؟ ابد؟ نعم اذا لا نتوضا بها، لماذا؟ قال لانها طاهره لكن غير مطهره. وهذا يعيدنا إلى أول الكلام وهو أنه قال إيش؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا من المائعات إلا إيش؟ إلا الماء. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس من المائعات إلا الماء، لما ذكر البقرة ووافقناه على النقطة الأولى وهو أنه لا يرفع الحدث إلا الماء. طيب، إذا هنا قوله وإن طبخ في الماء ما ليس منه يعني آه اذا طبخ الماء شيء فانه ليس بطهور وانما يصير الماء ويش طاهرا طيب اذا طبخ بنجس هما باولى انه يكون نجسا لكن اذا طبخ بشيء طاهر فانه نقول زال عنه اسم الماء زال عنه اسم الماء لغه وحقيقه حتى في اللغه وفي عرف الناس هل يسمي الناس المرقة ماء لا يسمونهما ولا يسمون الشاي ماء ولا يسمون العصير ماء. اذا قد تاتي الانسان فيقول لك اسقني ماء، ستاتيه بعصير يقول لك لا اريد ماء، لا اريد العصير. لماذا؟ تقول له طيب هذا له شيء، طيب لكن الان هذا ماذا يسمى؟ هذا عصير، انا اريد ماء. فالقصد ان هذا نقول زال عنه اسم الماء. قال وكذلك ما خالقه فغلبه على اسمه. ما خالق الماء فغلبه على اسمه كماء الوردي وماء اللجاح وماء الزهر وغير ذلك هذا وان كان فيه نسبه كبيره من الماء الا انه زال عنه اسم الماء بما خلقه من الطاهرات فهذا كذلك لا يجوز الوضوء به لماذا ليس بما زال عنه اسم الماء، اما إذا كان الذي يخالطه لا يزيل عنه اسم الماء، يعني تأتي بهذا الكأس من الماء الآن، هذا الكأس من الماء، فجئت وألقيت فيه شيئا من الزعفران، أو الهيل، أو القرنفل، أو غير ذلك من هذه القاهرات ألقيته في الماء فإنه يؤثر فيه ويغير، لكن لا يزول عنه اسم الماء، يبقى اسم الماء عالقًا. أي طاهر يقع في هذا الماء فإنه لا يزيب عنه اسم الماء ما لم يغلب عليه يكون أكثر من الماء بحيث إن الماء بعد ذلك أو هذا الذي كان ماءا لا يقال له بعد ذلك إنه ماء وإنما زال عنه اسم الماء قال أو استعمل في رفع حدث استعمل في رفع حدث يعني اتي بماء ساتوضا به ويكون هذا الماء الذي اتوضا به يتساقط في اناء اخر يعني يصب علي يوجد اناء في الاسفل وانسان يصب علي في الابريق وانا اتوضا فيصب على يدي فارسل يدي ثم اتمضمض واستنشق ثم اغسل وضني ويدي وامسح راسي واغسل الزيت والذي يتساقط مني اثناء الوضوء يتساقط في هذا الإناء الذي تساقط في الإناء الذي تساقط في الإناء هذا الماء من أين جاء؟ هذا بقايا وضوئي هذا بعد أن توضأت فقط بقاياه هنا فهذا الماء يقال له ماء مستعمل هذا الماء يقال له ماء مستعمل أو لنفرض شيئا اخر لو جعلنا ماء في حوض ماء في حوض وجاء إنسان واغتسل بهذا الحوض ثم خرج والماء لم يتحرك لا زاد ولا نقص هذا الماء طيب بعد ان يخرج من هذا الحوض هذا الماء الان ماذا نسميه؟ قالوا نسميه ماء مستعمل ماء مستعمل اذا هذا هو الماء المستعمل استعمل في رفع حدث اكبر او استعمل في رفع حدث اصغر كله يقال هو ايش ماء مستعمل هذا الماء المستعمل هل يجوز ان ياتي اخر ويتوضا به او لا هذا الماء المستعمل هل يجوز لاخر ان ياتي ويتوضا به كان استعمل فيه رفع حدث اكبر في القتال او استعمل في رفع حدث اصغر وهو الوضوء. هل يجوز لاخر ان ياتي ويتوضا بهذا الماء؟ قالوا هذا الماء ليس كسائر المياه، لماذا؟ قال لان هذا الماء استعمل استعمل في ماذا؟ في رفع حدث. طيب اولا هذا الماء يحتمل انه استعمل في واحد من امرين. الامر الاول رفع حدث، الامر الثاني تجديد الوضوء. لا لا. هل كل من يتوضا يكون محدثا؟ النبي كان يتوضا لكل صلاة. قد يكون منكم الان من يحرص على الوضوء دائما سواء أحدث أو لم يحدث، صلى الظهر، جاء وقت العصر لم يحدث، يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء، لكن هو يحب ايش؟ أن يتوضا لكل صلاة، فجاء وتوضا لصلاة العصر. صلى المغرب ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن مثلا أو يحضر درسا أو كذا فلما جاء وقت العشاء قام وتوضأ مرة ثانية هذا الذي توضأ وهو غير محدث ماذا يقال له؟ جدد وضوءه هو على وضوء لم يحدث يقال جدد وضوءه أما الذي انتقض وضوءه بعد الظهر توضأ العصر لا يقال جدد وضوءه وإنما يقول استأنف الوضوء لأنه كان محدثا لانه كان محدثا فانه استانف هذا الوضوء اذا عندنا اثنان انسان يجدد وضوءه واخر يبدا وضوءا بعد حدث اذا هناك وضوء بعد حدث وهناك وضوء ليس بعد حدث وكذا الامر بالنسبه للاغتسال هناك اغتسال عن حدث وهناك اغتسال عن غير حدث هل هما سواء قالوا لا إذا كان هذا الماء استعمل لتجديد وضوء فإنه لا يقال له ماء مستعمل، لا يقال له ماء مستعمل، لماذا؟ لأنه استعمل في تجديد وضوء وليس في رفع حدث، أما إذا كان لرفع حدث وليس لإزالة خبث، انتبهوا لا نتكلم عن انسان في النجاسات، نتكلم عن انسان انتقل وضوءه بريح بصوت بنوم لكن لحم جزوع. جدد وضوءه. نقول إذا قالوا إذا كان لرفع حدث فإنه هنا يكون مع مستعملا وبالتالي قالوا لا يجوز أن يتوضأ به، لماذا؟ قال لأنه مع مستعمل. مع الاتفاق على ألا أنه طاهر. هم لا يقولون بنجاسته، يقولون طاهر وعن اتفاق اتفاق مختلفين في هذه المسألة، وإلا في بعض أهل العلم يرون أنه لا يكون طاهرًا، ولكن الذي عليه الجماهير أنه طاهر ولكن هل يطهر غيره؟ قالوا طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر. والصحيح أنه طاهر مطهر. طالما أنه طاهر فهو مطهر. غيره وهي الرواية الثانية كذلك في هذا المذهب أنه يبقى على طهوريته يسير في الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وإن كان المشهور في المذهب والذي اختاره ابن قدامه أنه لا يطهر ولكن الصحيح وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يطهر غيره وهو اختيار شيخ الإسلام السيمية أنه طاهر ومطهر كذلك قال بعد ذلك واذا شك في طهارة الماء او غيره ونجاسته بنا على اليقين اذا شك في طهارة الماء او غيره يعني من الاشياء الاخرى شك فيها فانه يبني على اليقين ما هو اليقين ما اليقين قال يبني على اليقين. اليقين هو الشيء الذي تستطيع ان تقسم عليه. اليقين ما تجزم به، هذا هو اليقين. ما يجزم الانسان به، وما لم تجزم به فليس بيقين، طبعاً كان غلبه ظن او كان وهما او كان شكا، هذا امر اخر، لكنه ليس بيقين. ما اليقين اذا؟ اليقين هو الذي تستطيع ان تقسم عليه اتستطيع ان تجزم به هذا هو اليقين طيب قال اذا شككت فابني على اليقين ما هو اليقين هنا ما اليقين هنا قال بعضهم اليقين هو ان تشكر وان تتركه وتاخذ ماء متيقن انه طه وانتهى الامر قال اخر لا اليقين هو بقاء الشيء على ما كان عليه بقاء ما كان على ما كان استصحاب الاصل وهو أنه كان طاهرا سيظل طاهرا ومن قال إنه صار بعد الطهورية نجسا هو الذي عليه أن يأتي بالدليل وهذا هو الصحيح وهو أن اليقين هو أن يبقى على ما كان عليه ما لم يأتي به، استدل على هذا الأمر جرب الماء انظر اليه هل تغير طعمه ريحه لونه بنجاسه واقعه فيه ان قلت نعم هذا صار يقينا فان لم تقل نعم أقول اشك نقول انظر اليه تطعمه ماذا الذي وقع فيه هل وقع فيه نجاسه قال نعم وقعت نجاسه لكن لا ادري هل اثرت او لم تؤثر انظر اليه قال لا ما الذي وقع الاصل في الاعيان الطهاره هذه قاعده الأصل في الأعيان الطهارة أي شيء في الدنيا له جرم ملموس الأصل فيه أنه طاهر ومن قال إنه نجس يحتاج إلى الدليل الأصل في أي عين تنس أنها طاهرة هذا هو الأصل والنجاة أمر طارئ النجاسه أمر طارئ والأصل الطهارة. إذا رأيت شيء لا تعرف نجس أو طاهر احكم عليه بالطهارة ما لم تعرف أنه نجد. قال: وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما سيقن ما يتيقن به غسلها. يقول وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها. عندك ثوب انت متيقن ان هذا الثوب اصابته نجاسه. عندك ثوب متيقن انت ان هذا الثوب اصابته نجاسه حين هذه النجاسه قلت في كمه اغسل الكم وانتهى الامر قلت في ذيله اغسل الذيل وانتهى الامر قلت في وسطه اغسل الوسط وانتهى الامر هذا متى هذا اذا عرفت مكان النجاسه فيه. فإن لم تعرف مكانها فاغسل الثوب كله إذا عرفت مكان النجاسة فلا داعي لغسل الثوب كله وإنما تغسل ماذا الجزء الذي أصابته النجاسة وإذا كنت لا تعلم مكان النجاسة فاغسل الثوب كله قال وإن اشتعها ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما عندك ماء طاهر وماء نجس المشكلة أنك لا تزي أيهما الطاهر وإيهما النجس وهذه حالات يعني نادر ان تقع ولكن اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى يجعلون مثل هذه الافتراضات بانها قد تقع وان كانت قليله الوقوع فانها قد تقع فلذلك يوجدون لها الحلول عندك ما ان احدهما طاهر واحد اخر نجس كيف عرفت قالوا لك اعطوك سطلين من المطعم هذا طاهر وهذا نجس وتركوك ومشوا عليه. قالوا لك هذا النجس مثلا الماء النجس المتنجس طيب إيه. اسقي الارض، استبه به الدابه، اسقي كذا لكن للوضوء توضا من هذا الطاهر. انتبه هذا الطاهر وهذا النجس، لا تنسى. ثم خرجت بمتى؟ ثم جئت ايهما الطاهر وايهما النجس؟ الان ما تدري. اختلط الامر عليك. بين الماءين ايهما الطاهر وايهما النجس ان كنت تستطيع ان تتحرى بحيث تنظر في الطعم في اللون في الرائحه ثم تحسن الامر فتقول هذا الطاهر وهذا النجس انتهى الامر تحسنها ولكن القضيه فيما لو لم تقدر فيما لو عجزت عن بين الماءين بين الماء الطاهر والمائي النجف فماذا تصنع؟ قرعه طيب لو عملت قرعه مثلا وخرج لك الماء طار وتوضأت انت توضأت مع امطار المشكله ممكن تخرج القرعه عليه ايش؟ على توضع به وكأنك يا ابو زيد ما غزيت لماذا؟ ما وضوء ما يصح اصلا بماء النجف يصح الوضوء بماء النجف؟ ما يصح اذا وضوءه كعدمه طيب في <تصفيق> حي اخر الحل الاخر؟ قال اتوضا فيهما. اتوضا بالطهر واتوضا بالنجف. طيب لكن ابدا طهر او تبدا بالنجف؟ قال لا ابدا بالنجف اولا. طيب لان اذا بدات بالنجف ثم الطاهر ياتي ايش ويغسل هذه النجفات. قال لا سابدا بالنجف، ما شاء الله النجس. إذا تعرف الطاهر اترك النجف اذا تعرفهما. قال لا المشكله اني ما اعرفهما لكن اتوقع ان هذا هو الطهر وهذا هو النجف. طيب المشكله ماذا؟ من قد يتوضا السجان بإيش؟ بطار ثم يتبعه النجس فيكون في وضع النجاسة على بدنه ومن شروط التحقق ثلاثة إيش؟ إزالة النجاسة و... وإن كان هو ارتفع حدثه بالوضوء بالماء الطاهر لكن المشكلة أنه الآن وضع على جسمه شيئاً نجساً وهو الماء ولا لا؟ أنت معي؟ نعم وضع على جسمه شيئاً نجساً كان شك بهالطلايب اترك المائين وتيمم منتهى الامر. وانت معذور. واضحة الصورة؟ إذا إذا كان يستطيع أن يتحرى ويغلب على ظنه شيء فليعمل بما غلب على وإن كان ضع لا يستطيع أن يتحرى ولا يستطيع أن يفصل بين المائين نقول له دع المائين وتيمم وانتهى وأنت معذور في هذا. قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. قال: وان اشتبه طهور بطاهر توضا في كل واحد منهما. الامر اسهل شوي. الامر اسهل شوي. عنده ماء طهور ما طاهر. قال توضا فيهما. قال طيب يمكن الطاهر ياتي بعد الطهور، ما في اي مشكله. الطهر غير نجل. ما يتنجس الجسم. ما في اي مشكله. ياتي هذا قبل هذا بعد اسمك في النهايه في بطهور. اسم في النهاية توضا ايش؟ في ظهور وانتهى الأمر. طيب إذا قلنا كل ظهور يجوز وضوءه كما تبين قبل قليل انتهى أيضا في أي مشكلة الآن توضا بأحدهما وانقضى الأمر. لكن الشاهد هنا بناء على من يقول إن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر يقول لك توضا بالاثنين مرة بهذا ومر بهذا. طيب وضوء كامل بهذا ثم وضوء كامل بهذا ولا ابدا اتمرمر واستنشق من هذا ثم اتمرمر واستنشق من هذا ثم اغسل الوجه من هذا ثم اغسل الوجه فيه سعه. لو فعلت هذا وضوءا كاملا بهذا ثم وضوءا كاملا من هذا او توضات العضو من هذا ثم العضو من هذا الامر فيه سعه. يجوز هذا ويجوز هذا. لكن قط انه لو وقع الانسان في مثل هذا الاشكال فانه يعلو مثل ذلك. واذا قلنا وهو الصحيح. إن الماء المستعمل طاهر ومطهر كذلك يكتفي بأحدهما ولا إشكال في هذا الأمر. قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد ثلاثا. اشتبهت الآن ثياب طاهرة بثياب نجسة إنسان جاءوه بأربعة اثواب بأربعة اثواب ثم قالوا له ثلاثة منها نجسة وواحد طاهر لغض. ثلاثة منها نجسة واحد طاهر ترسوهم طلقوا طيب يعني إذن يصلي أيها الطاهر وأيها النجس ما يجي واحد طاهر قرعة قد القرعة على خاصة إذا قلنا أصحاب النجس ايش؟ ثلاثة واحد طاهر ما تطلع عليه القرعة طيب أولا يتحرى ان يستطيع أن يتحرى بحيث أنه يميز النجس من الطاهر طيب المشكلة كلها فيها بقع طيب لكن ما إذا هذه البقعه من بول أو البقعه من شيء طاهر. ونظر في هذه الثياب. طيب الحين أنا بصلي أنا. ما عندي إلا هذه الثياب لازم يصلي. لازم يلبس واحد من هذه الثياب. قال طيب خذ واحد وصل فيه. طيب ممكن نجد. ما في مشكلة. صليت خلاص راس خلاص خلاص جانبا. ثم خذ الثاني وصل أيضا. في صلاة واحدة صلاة العصر. صلي بالثاني. طيب يمكن الثاني نجد، ما في مشكلة، صليت؟ لا ولا، صلب الثالث أيضاً. والطلاب الثالثين. طيب يمكن نجد، اصبر شوي. وضع الثالث، صلب الرابع الآن. طيب يمكن نجد، لا ما يمكن أبداً. قطعاً واحد من الأربعة إيش؟ ظاهر. قطعاً واحدة من هذه الصلوات كانت إيش؟ صحيحة، كملت شروطها. كملت شروطها، واسمك صليت إيش في ثوب؟ آه. واحد يقول طيب. اروح اشتري ثوب خامس وحل المشكلة انه ما في مشكلة هنا انتهت مشكلة اذا اذا عندك ثوب خامس طيب دع هذه الاربعة وصلي بثوب خامس، قال او اغسلها جميعا اغسلها جميعا وسأل او ما في اي مشكلة هنا اللي يعني ما يبي يصلي لكن نحن نقول فيما لو لا تملك ثوبا خامسا لا تملك ما تستر به عورتك لا تملك طيب فهنا إذا وقعت مثل هذه الحالة فأصمد فيها كلها طيب فتكون صلاحة طيب طيب لو قال قال طيب عندي خمسة أسواب ثلاثة نجسة واثنان طاهرة نقصهم بأربعة عندي ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة صلي بأربعة كذلك لأن في الأربعة يكون ايش واحد منها طاهرة هذا الخروج الخلاف من هذه من مثل هذه المسألة وهذه كما قلت حالات ايش حاجرة يمكن ان تعيش وتموت لا انها ما وقعت لك، ما سمعتها انها وقعت في احد. ولكن كما قلت اهل العلم يضعون مثل هذه الاحتياطات او هذه الاجابات خشيه ان يقع مثل هذا الامر لبعض الناس. طيب قبل ان نكمل، في احد عنده سؤال على ما مضى؟ على ما مضى؟ المهم اذا اذا زالت عنه النجافه هو يسال عن ماء المجاري الذي يكرر ويعاد تاهيله ويقال نقول اذا عاد طاهرا فهو طاهر نعم في تجديد الوضوء عند الجميع حتى الذين يقولون ان الماء المستعمل يصير طاهرا غير طهور يقول اذا كان رفع حدث اما اذا كان لتجديد وضوء فانه يظل طاهرا مطهرا حتى الذين يقولون الماء المستعمل يقول اذا كان رفع حدث فقط هل الماء النجد يقول هل الماء النجس يطهر بالغليان؟ يقول الماء الماء إذا طهر بأي صورة كانت إذا زالت عنه النجاسة الذي هي طعم أو لون أو رائحة إذا زالت هذه النجاسة بأي شيء سواء كانت بالمكاثرة أن يكون الماء هذا نجسا ونضع عليه ماء ما, 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 ما حتى تضيع النجاسه بسم المكاثره فانه يصير طاهرا او بالنزح منه وذلك ان الماء كثير فيه نجاسه فناخذ عين النجاسه ونلقيها خارج الماء فيكون في بعد ذلك طاهرا ما في باس او يكون بالاستحاله مع المده هذه النجاسه يعني يذهب اثرها ويبقى هذا الماء او بما ذكرت بالغليان المهم أن تزول هذه النجاسة بأي صورة زالت يحكم على بعد ذلك بأنه هو نقول هل نقول إن خلط الماءين يطهرهما فهل نخلطهما ممكن ممكن أن يخلط الماءان أو يقصد الماء النجس الماء الطاهر إذا خلطناهما يعني تذهب النجاسة. نعم تذهب النجاسة إذا كانت النجاسة قليلة بحيث إن الماء يصير كثيرا فتضيع هذه النجاسة هذا إنما يكون إذا علم الماء النجس إذا علم الماء النجس يعني علم هذا ماء النجس وهذا ماء طاهر معلومان الآن هذا معلوم وهذا معلوم والنجاسة قليلة بحيث إنه لو طبّنا هذا الماء كله عليه المكاثرة الآن قلنا طيب صارت النجاسة غير مؤثرة في الماء فنعم نفعل لكن الإشكال أننا لا ندري أي المائين هو النجس ولا ندري مقدار هذه النجاسة الإشكال فيما لو سكبنا هذا الماء الطاهر على الماء النجس قد يصير الى هما نجسين هذه هي المشكلة نعم إذا ما تستطيع أن تميز ويقينا أحدهما نجس تبتئن عنهما. إذا كنت تستطيع أن تميز ميز. إذا كنت لا تستطيع تميز لا أشم لا أرى لا أتدوّق خلاص. إذا جزموا بنجاسته جزم ثقة وقال لك هذا ماء النجس وجزم بذلك فانك هنا يعني قد يكون انس ما تميز طيب بالشم او ما تميز بالطعم او ما تميز باللون نعم طيب يقول لماذا لا نقول لمن اشتبه نجس بطاهر ان يخلطهما ذكرنا هذا قبل قليل يقول هل تقسيم الماء اذا تقسم صحيح هم الدليل نعم صحيح يعني هناك من أهل العلم من يجعل الماء ثلاثة اقسام طاهر أو طهور وطاهر ونجس وهناك من يقول طاهر ونجس هي الإشكالية في الماء المستعمل إشكالية في الماء المستعمل لرفع الحدث هل الماء المستعمل لرفع الحدث يمكن يستعمل مرة ثانية لرفع حدث آخر أو لا هذا الخلاف في هذه المسألة فمن قال إنه يمكن يرى أن الأمر فيه سعة في تسمية الماء أو تقسمي إلى قسمين طيب ثم قال اكتب ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن التراب الكلب كنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغزله جمعا يعني إحداهن بالتراب وفي رواية يعفروهن الثامنة بالتراب وفي رواية أولهن بالتراب المهم رواية كثيرة حول حولها لكن باتفاق أن الكلب جاء فيه نص في الخنزير ماذا فيه قالوا الخنزير اغلظ نجاسة من الكلب وذلك ان الخنزير عين نجسة متفق عليها. الكلب مختلف في نجاسته مع اتفاقهم على نجاسة لعابه لكن مختلف في نجاسة بقية جسده. أما الخنزير فعين نجسة. وقالوا فإذا كان الكلب يغسل الإناء بعده سبع غسلات فالخنزير من باب أو لا. ولذلك جعل الخنزيرة والكلبة شيئا واحدا من هذه الحيثية قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية يعني لا يجزئ أقل من ثلاث أي هذا المفهوم لأن دائما عندنا مفهوم ومنطوق عندما يقول ويجزئ في غيرها ثلاث منقية نفهم ان اقل من ثلاث لا تجزئ. اقل من ثلاث. وهذا هو المشهور في مذهب احمد. ان اقل من ثلاث لا تجزئ. وفي رواية في المذهب انها تجزئ. اقل من ثلاث. المهم ان تزول النجاسة بغض النظر عن العدد. يعني لا يلتفت الى عدد الغسلات وانما يلتفت الى النجاسة هل زالت او بقيت العبرة في ماذا في بقاء النجاسة وزوالها وليست في عدد الغسل. اما الكلب قالوا هذا متعبد به نص الى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب نص متعبد به اما غير الكلب ثلاث طيب من اين جاءوا بثلاث من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا اخذوها من هذه. والصحيح القول الثاني وهو الروايه الاخرى في المذهب وانه لا يشترط الشرا، إنه جاءت احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في غسل النجاسات من الدم او غيره لا يذكر فيها العدد. وانما يامر بغسل النجاسه دون ذكر العدد. صلوات الله وسلم ثم كذلك من حيث النظر المقصود ازاله النجاسه. زالت بواحده باثنتين بثلاث، نزيل على الثلاث. على اربع او خمس او ست، فالمهم ان نزيل هذه النجاسه. قال وان كانت وان كانت النجاسه على الارض فضة واحده تذهب بعينها. لقوله صلى الله عليه واله وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح عندنا غلام وجارية ذكر وأنثى الذكر والأنثى قبل أن يطعم يعني عندما يكونان يعتمدان على الحليب والمقصود قبل أن يطعم أن يطعم باختياره يستغني عن الحليب والا في بعض الاطفال يعني قد يطعم كل ذلك وهو ما يزال يرضع من امه ولكنه يطعم الطعام يعني عمره سته اشهر يعطى خبزه يعطى حلوا يعطى تمرا يعطى كذا طيب ياكل لكنه لا يعتمد على هذا الطعام ما زال اعتماده على ماذا؟ على الحليب على اللبن ما زال يعتمد على الرضاع وانما هذا الطعام يعني شيء طارئ. فهذا لا يقال انه طعيم طعام، وانما المقصود بمن يطعم الطعام من فُطِم من فُطِم عن الحليب وصار يعتمد على الطعام هذا الذي تترتب عليه الاحكام. اذا الصبي الذي لم ياكل الطعام يقال له غلام، والبنت التي لم تاكل الطعام يقال لها جارية. هذان الصبي والجارية، الغلام والجارية هذان يخ... يعني يفرق بينهما وذلك ان الصبي اللي هو الغلام الذكر اذا بال على ثوبك فيكفيك فيك ان تنضحه بالماء نضحا دون غسل دون بس مجرد تاخذ ماء بيدك يعني فتنضحه تنضح مكان بوله واما اذا كان البول من الجاريه فانه يغسل ولذا يقسم أهل العلم البول إلى قسمين إلى بول نجس نجاسة مغلظة وإلى بول نجس نجاسة مخففة إذن البول يمكن أن يكون مغلظا يمكن أن يكون مخففا هو نجس على كل حال البول نجس لكن هل نجاسته مغلظة أو نجاسته مخففة بول الصبي الذي لم يطعم الطعام نجاسته مخففة وإذا تكفي فيه وقول الجارية والمرأة والرجل الكبار فإنه نجاسته مغلظة ولذلك لا يكشفه حتى يغسل لا بد من الغسل لا يكشفه النضح لما؟ لأن النجاسة مغلظة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالصحي أبال على ثوبه أمر بنضحه وقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال وكذلك المذي. فالمذي هو الذي يخرج من الإنسان حينما يفكر بالشهوة أو يلاعب زوجته فإنه يخرج منه شيء يقال له المذي. وهو سائل رقيق شفاف. وهذا المذي يخرج بدون إرادة الإنسان ليس كالبول البول يخرج بإرادته المني يخرج بإرادته الودي يخرج بإرادته المذي هذا يخرج بغير إرادة تزيد عنده الشهوة يخرج المذي هذا المذي كذلك لعدم سيطرة الإنسان عليه من رحمة الله تبارك وتعالى أيضا جعلنا يجب ذلك نجاسة المذي مخففة ويكفي فيه النضح كذلك كما هو الأمر بالنسبة لبول الذي لم يطعم اطعم قال ويعفى عن يسيره أي يسير الذي ويسير البول يعفى عنه لأنه يسير كيف نعرف اليسير ما يسير يرفض يرجع في هذا إلى عرفه الماس. قال ويسير الدم لذلك يعفى عنه وما تولد منه من القيس والصديق يعفى عنه قال وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. طب ما لا يفحش في نفسي من؟ في نفس الإنسان المعتدل. لأن بعض الناس قد يكون عندهم يعني عدم مبالاة. لو يشوف الدم ملأ الجسد لا لا يبالي. وبعض الناس نقطة دم تسوي له مشكلة. يعني يستعظمها ويستكثرها لو الدم قليل. فنحن نقول لا, لا هذا ولا هذا، لا إفراطة وانما عامة الناس اذا فحش عندهم فهو الفاحش، واذا لم يفحش عندهم فهو اليسير. ثم قال: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. المني اصل خلق الانسان. من نطفة من مني سنه. انت الطاهر فأصلك طاهر. فالمني الاصل فيه انه انه طاهر. وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الغنم او البقر او الابل او الدجاج كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر بدليل ان النبي صلى الله عليه, وآله صلى الله عليه وسلم امر بشرب ابوال الابل امر العرانيين وصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بولها وروسها يدل هذا على طهارتها نقف هنا ان شاء الله تبارك وتعالى ونفتح الان مجال الاسئله نقرا الاسئله المكتوبه اولا ثم ناخذ الاسئله المسموعه يقول هل العطورات التي بها كحول يجوز التعطر بها؟ الخمر انما يحرم شربها فالمسكرات هذه او المسكرات انما يحرم شربها مربوطة هو الذي وليس وضعها وانما الخلاف في نجاستها فمن قال من اهل العلم بنجاسة الخمر ونجاسة المسكرات بشكل عام لا يجيز وضع هذه العطور لانها نجسة ومن قال بعدم نجاسة الخمر وهو الصحيح فانه يبيح وضعها يقول اذا كانت النجاسة نقط دم بسيطة وقعت على الثوب هل تنجسه؟ قلنا نعم لكن اذا كانت يسيره جدا فانه يعفى عنها ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى الاجماع الاجماع على انه يعفى عن يسير الدم ما هي الحيوانات التي اذا شربت من الماء ينجس ولا حيوان اذا شرب من الماء ينجس الماء ما لا ينجس بشرب الحيوان منه ولكن ينجس كما قلنا إذا تغيرت أحد أوصافه ما الفرق بين اتفقوا وأجمعوا؟ لا فرق اتفقوا بمعنى أجمعوا يقول يكون الماء المستعمل ذكرنا خلاف الماء المستعمل وقلنا الماء المستعمل إذا كان لرفع حدث تعمل رفع حدث هذا الذي اختلوه فيه أما إذا كان لتجديد وضوء هذا لم يختلفوا فيه أنه طاهر مطهر وإنما قالوا إذا كان يرفع الحدث فإنه بعض أهل إنه لا يمكن أن يستهر، يمكن أن يشرب، يمكن أن يستخدم في الطبخ، يستخدم في كذا، ما في مانع، لكن لا يرفع فيه حدث آخر، هكذا يقولون. والصحيح قلنا إنه يمكن أن يرفع به حدث آخر. يقول مفهوم حديث القلتين، قلنا مفهوم حديث القلتين إذا قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل مفهومه أن يكون دون القلتين فإنه يحمل، هذا مفهومه. يقول رذاذ البول المنعكس من البانيو فيصيب الثوب فإذا تأكدت لا تجعل للوسواس يعني بابا عليك إذا تأكدت يقصد تأكد أن البول أصاب ثوبك في المكان الذي أصابه وينتهي الأمر أما إذا لم تتأكد فلا تلتفت إليه يقول ذكرت مسألة اليقين منها خلاف بين أهل العلم ساعدها لا نقول الخلاف في فهم مراد ااا آه ابن رحمه الله تعالى انه يبني على اليقين هل مقصود يبني على اليقين هو ان يتركهم ويأخذ شيء شيئا متيقنا به او يبني على اليقين ان يبقى اصل الاشياء كلها ان عينها طاهره وقلنا هذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى ان اصل الاشياء انها طاهره العين يعني هي طاهره يقول بعض طلبه لم يستلمه الكتب. هذه نعم. طيب الذي لم يستلم كتابا يسجل اسمه، وين سجل الاسماء؟ سجلتم بالامس؟ طيب الذين لم حضروا اليوم ولم يحضروا بالامس على ورقه تسجل اسماؤهم ان شاء الله تعالى وتاتيهم الكتب بحول الله. يقول ليس معي لا ماء ولا تراب ولا وضوء، ما غير واريد ان اصلي، إيه؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، اذا كان لا يستطيع شيئا كالمقيد مثلا المحبوس او كذا فهذا لا شيء عليه، واما يصلي يعني كيف ما تيسر، واما اذا كان لا يتيمم على الجدار يتيمم على الارض ما في اي مشكله على شاء لا تأتون يقول ما الفرق بين الاعتقاد واليقين هذا الاعتقاد هو اليقين الاعتقاد هو عين اليقين إذا وقعت نجاسة في أقل من قلة فما حكمه على قول أنه ينجس مطلقا والصحيح أنه لا ينجس ما لم تؤثر في طعمه أو لونه أو زهيد هل بول الكلب طاهر أم مجمع على نجاسة بوله ما في خلاف في بول الكلب بل بول كل غير ما كل اللحم في خلاف وجماهير أهل العلم على أن بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس لأن الأفضل في الأبوال أنها نجسة الكحول التي توبع العطور غير التي توبع في شرب الخمر غض رضر المهم هذا هذا العطر لو شرب هل يسكر أو لا يسكر فاذا كان يسكر النبي يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام فاذا كان يسكر فهو خمر ليس بالضروره ان يكون من انواع الخمور المعروفه هل هناك دليل ان الماء المستعمل للوضوء طهور لا الاصل الاصل ان كل ماء يجوز الوضوء به ومن قال خلاف ذلك هو الذي يحتاج الى دليل يقول الغلام الذي لم يفهم لكن ياكل وجبتين من اكل مطحون هل بوله وقيئه نجد؟ المهم إذا كان يستغني بهاتين وجبة يأكل هاتين وجبتين معنى هذا فطن يعني استغني عن الحليب يعني استغني عن الحليب المهم أنه ما زال طعامه الرئيس هو لبن أمه هذا لم يأكل الطعام وإذا كان طعامه الرئيس هو ما ذكر يعني مطحون وغير ذلك وإنما يشرب اللبن أحيانا هذا يكون قد فطن اكل الطعام. الكلام في بوله وليس في قيه قيه ظاهر. يقول لما اصلي بأسواب بأسواب النجسه وطاهره احتاج ان اتوضا بينهما، لا ما يحتاج ان تتوضا بينهما. لان لبس الثوب النجس لا 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 ينقض الوضوء، ما يحتاج. اذا بليت بالوسواس ماذا افعل؟ كن قويا. قاوم. اقام الوسواس لا تستسلم للوسواس استعذ بالله من الوسواس الخناس وكن قويا وحاول ان ترد هذه الوسوسه يقول في حاله الاشتباه بين الثوب النجس والثوب الطاهر لا يحتمل انتقال النجاسه من الثوب النجس الى الثوب الى البدن يقول اهل العلم قاعده الجامدات لا تنقل النجاسه قاعدة <سؤال> الجامدات لا تنقل النجاسة، وإنما تنتقل النجاسة بين المائعات. الجامدات لا تنقل النجاسة أبداً، وإنما تنقل النجاسة المائعات. فالثوب جامد فما ينقل النجاسة. يقول الروث عين النجسة، مع ذلك إذا اذا وقعت في اناء فانها لا تقاس لا على الكلب فلما قسنا هذا على الكلب والخنزير هذا قياسنا على الفارق والله ما فهمت من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ نعم لان لان الروث الروث ينجس الماء ثلاثا يلقى الماء كله يب لكنه لا يقال ولاغ الروث في الاناء فإنما الذي يلقى في الاناء هي الحيوانات وليس الروث لذلك قلنا ان الخنزير يقاس على الكلب من هذا الباب وان كان القول الثاني اوصح ان شاء الله تعالى انه لا يقاس الخنزير على الكلب وان هذا الحكم خاص بالكلب طيب عنده سؤال؟ طيب نسمع نعم الخنزير عين نجسة كل جزء من الخنزير نجس وفرق بين نجس ومتنجس عندما الآن هذا الماء تصيبه نجاسة شيء ولما يأتي عين نجسة شيء لذلك العين النجسة لا تطهر يعني لو أتى انسان ببراز بمراز آدمي نجس يغسله 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 ما يتطهر لأنه عين نجسة الخنزير عين نجسة فلا يمكن استخدامه فيك أبدا لو ثبت إيه لا يجوز لا يجوز نعم نعم بعض اهل العنداب الى هذا ذهب انه لا يشترط سبع مرات وانما ان تزول هذه النجاسه بالصابون او غيره وبعض يرى ان هذه قضيه تعبديه خاصه بالكلب فانه لابد ان يغسل سبع مرات وان تكون احداهن بالتراب والظاهر والله العالم اذا ازيلت النجاسه يكفي ذلك لكن اذا كان قطعا أزيلك نعم لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده